0: 聚焦全球前沿、全面专业抗衰资讯。大家好，这里是时光派，今天为你带来换身体零件就能永生 vs 活着就是为了生孩子，两派抗衰学者公开辩论，你支持谁？欢迎大家点赞关注，可微信搜索“时光派”，添加助理 “time 派06。人是否能够打破120岁的寿命限制，获得永生？对于这个问题，尽管学界意见不一，但整体上还是和和气气。求同存异。然而，有两位抗衰学者不走寻常路，公开进行了一场针锋相对的辩论。一方认为，人就像一辆汽车，只要不停更换零件，就能一直活下去；另一方则认为，基因决定我们生来就是为了繁衍下一代，不可能永生。E N R 领头人 vs 抗衰传奇学者。参与这场辩论的双方都是抗衰圈的话题人物是谈到 N R 研究必定绕不过的开山鼻祖。早在1944年，科学家就发现了 N R 的存在，但当时普遍认为只有细菌能够利用 N R 合成奶加，所以对这一发现没有给予足够的重视。2004年 r a n n e r 发现真菌和人类都能利用 N R 合成奶加，开辟了一条通过膳食补充合成奶加的新路，使 N R 从默默无闻的小透明一跃成为抗衰界的扛把子。直到后来 ，N M N 横空出现，才打破了他的垄断地位。而辩论的另一方 ，Alfred g r e y 是计算机专业出身的人工智能专家，凭借他提出的“ sense 衰老修复理论和第一个能活到一千岁的人，或许已经诞生，人类将在二十年内攻克衰老等爆炸性言论而闻名。二、辩论过程。此次辩论的主题是 Alfred g r e y 在2004年的论文中，首次提出的长寿逃逸速度这一概念。g Ray 认为，衰老是因为体内损伤积累导致，只要通过一些手段对损伤进行修复，就能够延长寿命。当修复速度超过损伤生成速度时，也就达到了所谓的长寿逃逸速度，我们就能够永生。这也被称为 sense 衰老修复理论。因为 g Ray 不是生物学专业出身，也拿不出科学依据证明他的观点。因此 ，SENS e 理论受到学界强烈抨击。面对批评 ，Ray g 不止一次和人公开辩论，为 SENS e 衰老修复理论辩护，也慢慢获得了一些理解和支持。这一次，他接受了 Charles Brenner 的挑战，在近一个半小时无中场休息的辩论之后，谁说服了谁 ？Round 1。双方辩手陈述了各自的观点。g Ray 介绍了什么是长寿逃逸速度，而 Brenner 对此提出质疑，认为该理论缺乏实验支持。提出生物体寿命由基因决定，人无法永生。所以要定义长寿逃逸速度，需要先了解什么是衰老。衰老是与损伤有关的概念。生物体在新陈代谢的过程中，不可避免的会产生各种各样的损伤，它们逐渐积累，超过一定阈值后，会生成疾病。这个过程就是衰老。长寿逃逸速度是通过消除损伤来对抗衰老的方法。当修复速度超过损伤生,生成速度。也就是达到长寿逃逸速度时，衰老对机体造成的影响就能够忽略不计。目前主流的抗衰疗法，比如卡路里限制，都是通过减缓损伤的产生和积累来延缓衰老，没有消除已经存在的损伤，治标不治本。Rena， n 我认为你所谓的长寿逃逸速度只能在科幻小说中实现。你在之前的讲座中说过，修复七种损伤中的一至两种。哪怕不是百分之一百修复，也能延长寿命，让我们有更多时间去解决其他损伤。这中间可能存在两个问题：首先，生物的基因决定了最大寿命，而基因归根到底是为了繁殖而存在。无论是短命的苍蝇，还是长寿的裸鼹鼠，它们的寿命都不会超过生殖寿命。人类男性也是如此，他们的性吸引力和精子质量在一生中不断下降，只有女性是例外。但这是因为他们要帮助自己的孩 子， 照顾下一 代， 说到底还是为了繁衍。其 次， 你的理论没有任何证据支 持， 连动物实验也没有。比如你提出的七种损 伤， 其中一种名为细胞内废料堆 积， 你认为可以通过一种酶来修复这种损 伤， 但是你没有办法把这种酶引入所有细胞 中， 哪怕是在苍蝇或蠕虫体内都做不 到， 更别说人了。Gray， 我不完全认同基因决定寿命的说法。这只会在没有药物干预的情况下发生。b r e i n e r 现实中并不存在所谓的损伤修复药物。Gray， 现在没有，不代表未来也没有。Round 2 g r a y 反驳了 b r e i n e r 的基因决定寿命的理论，认为生物体可以如同机器一样，通过不断更换零件实现永生。b r e i n e r 则指出，生物体无法像汽车一样永生，只修理部分系统，汽车依然不能正常行驶。grey 生殖寿命是可以改变的，比如我们可以通过推迟果蝇的繁殖时间来延长它们的寿命。你所谓的基因和寿命的关联，都是发生在自然环境中，在野外，动物需要捕食，还会面临低温等威胁，这与我们人类的生存环境并不相同。我认为生物体就像一台机器，它的功能、健康由分子和细胞等结构决定。我们可以通过修复、更换零件来修复这台机器，让它焕然一新。也就是说，我们可以通过修复损伤，使生物体变年轻。Brenner， 你这个比喻本身就有问题。如果人体是一辆汽车，由十个系统组成，汽车的出厂设定就是最多只能行驶12万英里。当里程数超过这个上限时，汽车的十个系统中，可能有八至九个都已经出现了故障，因为设计时就没指望他们能工作这么久。这时，座椅可能还好好的，但轮胎、油漆、变速器、发动机都坏掉了。你所谓的修复其中一至两种损伤，就好比不管轮胎、发动机的故障，只把汽车的油漆涂好，当然不可能有效。二十二年前，当你提出三次理论时，说最大的问题是没钱。现在你有钱了，也没有把这套理论变成一个切实可行的项目。Gray， 我所说的并不是我们现在能做什么，而是未来十五年，我们有百分之五十的几率达到长寿逃逸速度。你刚才问我如何将酶引入人体细胞，解决细胞内废料堆积。其实有很多方法，比如基因疗法。一些研究室中正在使用基因疗法治疗黄斑变性，这是一种与衰老有关的眼部疾病。最开始相关研究进展很慢，但现在小鼠研究已经取得了一定成果。虽然距离临床可能还需要一段时间，但未来可期。你认为不可能的事情，只是我们目前还没有做到而已。Round t r e e b r e n n e r 再次发起进攻，质疑 g r a y 的理论只是想当然。两人继续用汽车的例子争论修复损伤是否能够使人永生。b r e n n e r 假设有一个60岁的老年人，你通过某种方法清除了他体内泡沫细胞中的氧化胆固醇，但炎症依然会发生，因为从他他25岁左右时身体就开始产生泡沫细胞。你的修复并不包括早年损伤导致的下游伤害。所以你的修复理论其实非常幼稚。Gray， 炎症之所以还存在，是因为它一定程度上是对身体有益的机制，比如消灭细菌。我们通过七种损伤对应的修复方法，可以解决炎症带来的问题。r e n n e r 这就是我认为你的理论行不通的原因。你实现长寿逃逸速度的方法，存在着无法逾越的障碍，比如无法把酶引入所有细胞，也没有仔细考虑过这么做免疫系统将如何反应。其实我对损伤修复很感兴趣。我认为修复能力丧失是衰老的标志和根本原因之一。许多修复由 NAD 加代谢驱动。研究发现，提高 NAD 加水平能够改善衰老。但我从来不认为这能够打破寿命极限。在汽车的比喻上，我们达成了一致：如果只关注衰老的其中几种原因，而忽视其他衰老原因，生物体还是会死，不过死因可能不同。但生物体比汽车复杂得多。我们了解汽车的每一个零件，可以凭空造出一辆汽车，但我们对生物体的了解并没有这么深入。另外，如果一辆汽车零件出现故障，我们可以直接换掉，但我们不能这样对待一个有生命的人。Gray， 汽车能够永生，我们目前还做不到，就是因为生物体比汽车复杂得多。但这样的复杂性是为了让我们存活下去而存在的。换句话说，它们是内置的抗老化再生机制，没有它们，情况可能会更糟。Round four, 双方探讨改变某个基因能否对寿命产生重大影响，最后达成共识。Runner， 假设细菌有 1,000 个基因，其中400个是比较重要的基因。细菌喜欢45度的环境， 4 8度至49度也能勉强接受，但在50度的环境中无法生存。你认为需要多少基因突变才能够适应50度的环境 ？Gray， 我不是这方面的专家，不确定到底需要多少。我猜测数目应该会很大。Brenner， 有些人认为只需要一个基因突变，因为49度和50度相差不大。问题是细菌体内有400个非常重要的基因，他们可能无法在50度的条件下维持正常功能。想要做到这一点，可能意味着他们都需要一些改变。同理，如果想把最大寿命从120岁延长到150岁，涉及的基因突变数目很难统计。我甚至怀疑能否做到这一点。如果无法证明寿命极限可以延长，长寿逃逸速度更无从谈起。别说最大寿命，我甚至不相信你的修复理论能够延长寿命。如果你能在苍蝇或者蠕虫实验中证明你的理论，我会为你高兴。Gray， 我认同你的部分观点。1987年 ，Tom Johnson 发现缺乏 H1 基因的线虫寿命会大幅延长，这与当时的主流观点，于是人们忽视了这项研究。但五年后 c y n t h i a c a n y o n 再次证实了这一点。这一次，人们开始重视它。这项发现被认为颠覆了以往的理论。但我觉得它只证明了营养剥夺对寿命的影响，也表明在寿命方面存在一些重要基因。我们可以通过基因或者医疗手段改变它们，从而影响寿命。Renner c y n t h i a c a n y o n 发现的是与生长有关的 IGF 通路。一些生长激素分泌有问题的生物体，比如侏儒鼠。它们的寿命会延长，但在野外很难生存繁殖。我认为的确存在一些基因，只要其中一个发生突变，就对寿命产生重大影响。但这些基因并没有作为长寿基因在进化中保留下来，因为我们的基因是为了生长繁殖而存在的，而不是长寿。所以，我认为不会出现能够打破寿命上限的长寿药物。我对雷帕霉素也有同样的疑虑，它的确能够抑制一些生长因子信号通路。但所有证据都表明，我们在衰老过程中需要维持肌肉质量，才能更好地控制葡萄糖。所以我没有吃雷帕霉素。Gray， 我赞同你的观点，只改变单个基因无法大幅延长寿命。总结陈述。辩论最后，双方再次陈述自己的观点。Brenner， 我们已经达成共识：生物体的生理状况由基因编码决定，修复所有损伤就能延长寿命。我主要的疑虑在于你的理论缺乏实验支持，很难被验证。你提出了导致衰老的七种损伤，当别人提出新的衰老可能原因时，比如衰老九大标时，你会说他们是错误的。这就是问题所在。你提出了 sense 修复理论，然后又充当裁判否决了所有其他理论。虽然我认为你的理论缺乏可行性，但我很高兴能参与这场辩论。g r a t 我也很享受这场辩论。而且我一点也不意外，你对损伤修复的理解如此肤浅。在文艺复兴时期，达芬奇就提出了飞行器的设计理念，但是直到四百多年后，莱特兄弟才造出了第一架飞机。一些重大突破可能需要花费很长时间才能实现。虽然现在对 sense 损伤修复理论存在一些争议，但最简单的验证方法就是先去修复已知的七种损伤。在这个过程中，我们可能会揭开一些未知之谜。过得好一些，老得慢一些。可微信搜索“时光派”，添加助理 “tenpai 零发送“听友”，了解更多抗衰领域趣闻。我们下期再会。